0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第30回の本日はパーソナリティを科学する特性語音子であなたがわかるについて語ります。はい。よろしくお願いします。はい。で、えっと、ちょっとお知らせというか実験なんですけれども、あの、ブックカタリストサポーターの方向けに今回話した台本というのを本編配信前に配布してみようかなということを考えておりまして。ほう。えー、本でいう目次みたいなやつを先に読んでから聞くと、なんかこう、いつもとは違った聞き方ができるのではないかな。まあ読まないなら読まないで飛ばしてもらえればもちろんいいですし、まあ、もしそういうのが、こう、よ(笑)いようであれば、俺の番の場合は先に送るとかっていうこともできるので、まあ、あの、ご意見、ご感想などをコメントいただければ、まあ、あの、ネタバレ嫌だとかっていう人も、まあ、いないと思うけどいるかもしれないし。そうですね。まあ、もし何かその感想とか、あと歓迎してもらえるならこっちも喜んでやるので、そのような感想、コメントなどもいただければなと思います。
1: はい。ただ、あの僕は台本を
0: 毎回作ってなそうですねラスタさんはなんかペロっていうなんか目次に数行の追記ぐらいしかしてないようなやつでむしろよくそれで喋れるなって俺は思うんですけれどもまあそういう感じになっております
1: 。はい、でまあ早速本の話ですけどもまずパッと気になったんですがこれえ現代と。はなんでしょうね。英語の
0: 元のタイトル英語の現代はですね。personality, what you makes you the way you are. あ、はあはあ、はははちょっとだ
1: から日本語と感触が違いますね
0: 。うん,ん、まあ個人的にはこの英語の題の方がやっぱ好きですね。うん、なんか、性格診断
1: の感じがすごくするタイトルですね、日本語の場合。
0: 日本語だとそう、あの、だから、あの、ある意味ね、なんか日本語のタイトルのままだと、その、ももはや占いなんじゃないかぐらいに、こう、見えなくもない。う<笑>ん、はい、うん、うん、なるほど。でもそういう本ではない,いな。ではないですね、学術的にちゃんとしている本で、うんうんうんえー、そのあたりの話も順番にしていこうと思っております。はい了解ですでなんかあの倉下さんにこう何をきっかけで知ったんだって、えー、言われて思い出したんですけれどもその大本の本が2021年に出た「スピリチュアル」っていう本だったんですよね。えー、と橘明さんといいう方が書かれているやつあ、はいはいはい、でまあ,あのそこの細かい感想などはいろいろ言いたいことはあるんですがあのアフタートークで語るとしてですね今回は、その、ある意味、大元になった、その、パーソナリティを科学するについて話したいと思います。
1: ああ、じゃあ、そのスピリチュアルという本の中で、この本が参照されていたということです
0: かそうですね。極論を言うと、スピリチュアルはパーソナリティ、えっと、このパー,パーソナリティを科学するプラスアルファっていう感じのもので。うん。なるほど。ただまあ読んでみて、正直このオリジナルの方が5倍ぐらい面白くって、<笑>そのあたりはまああの、またアフタートークで語ります。<笑>はい、了解です。で、えっ、ー、と、まずあれですよね。ビッグファイブという言葉を僕ものそのスピリチュアルという本を読むまでは全く知らなく、で、えー、クラッシカさんもなんか知らなかったみたいなことをおっしゃって、はいね、いたのですが。はい。まあ僕は基本的にこういう人間を類型化する
1: 概念は大体全般的に嫌いなので、<笑>まあ興味がそもそもなかったですね
0: 。うん。ですね。まあ俺も同じく基本的にあの占いとかって、えっ、ー、とギャグでやるのすら時間の無駄だぐらいに思っているタイプなので<笑>。あの、付き合いでも占いとかは嫌いなタイプなので、まあそういう意味では確かに好きではなかったんですけれども、えっと2009年に日本に出ている本で、まあ言ったらもう10年以上前のもの。で、えっと細かいこと言うとなのでここから新たな知見というものも結構入っているのかもしれないんですが、まあそういうことを抜きにして、正直最初は10年前の本を今読んで面白いのかなまあ図書館で借りられるからいっかぐらいの感覚で読んだんですが、えー、想像以上に全く古い感じもせず面白かったです。うん。なるほど。で、えっと、まあ、要するに、やっぱビッグファイブって何かって簡単に言うと、えっと、心理学の部門で扱っている性格診断。はい。で、えっと、性格診断ってそれまで心理学でも、やっぱね、当たり前なんだけど人の性格をどうやって分類しようって言ったら、それはみんな考え方とか意見とか合わないですよね。うん。まあそうでしょうね。で、結局、その心理学の分野でもパーソナリティというものはなんかいろんな派閥があって、こう、一般的にその人気のない分野だったらしいんですけれども、そこにですね、その、まあ統計の概念を組み合わせて、こう、いろんな質問をするんですよ。例えば、えっ、ー、と、あなたは、えっ、ー、と、異性に積極的にアプローチをかけるタイプですかみたいなものとか、こう、お金を稼ぐためには、こう、仕事、日常を犠牲にしてもいいと思っていますかとか、こう、美味しいものにならいくらでもお金を使っていいと思いますかだとか、まあ、いわゆるその性格診断っぽい質問というものを、まあ、いろんな人にたくさんやってみてですね、えっ、ー、と、統計的な相関のパラメータを取ってみた
1: 。うーん、その質問の中の統計的パラメータということです、ね。つまり質問 A に対してこう答えてる人は質問 C でもこう答えてる可能性が高いというようなことですか
0: そうですね。そういう統計のデータをすげえたくさんいっぱい質問をしてみて、その統計のデータにかけてみて分析してみると、まあ、例えば、イメージなんですけれども、その、異性に積極的にアプローチをかけるような人って、一般的にお金を稼ぐことにも興味がありそうな気がするとか、なるほど、なるほど。えっと、逆に言えば、その、例えば、うつになりやすい人と、え、旅行が好きな人って、まあ、あんまり関係がなさそうなイメージはありますよね
1: 。<笑>あイメージありますね。はい、イメージあります。はい
0: 。で、そういう感じのものを、その、統計的な要素でいろいろやってみると、独立した要素というものが、5種類あるっぽいぞっていうことが分かってきたっていうのが、そのビッグファイブという概念の、その大きな始まりというか、イメージ。
1: えっ、ー、と、この、ここでいう独立っていうのは統計学的な意味での独立ということね。つまり要素的に関係が相互に影響し合い、しあわない要素が5つ見つかったってこ
0: とですね。そうですね。なので、えっ、ー、と、統計なので、よくあるですね。統計に騙されてはいかんというのは前回のそのノイズの時なんかでもよく言っていた話なんですが、まずあくまでも人間が作った質問に対して、えっ、ー、と、人間が答えたデータなので、質問がの仕方が下手だったら、いいデータが取れていないという可能性はゼロではないんですよね。なので、あくまでも、その、まあ、あ現状で言えば、これでほとんど、おおむね間違いはないだろうぐらいまで、その、研究としては、十分なデータはある、っぽいのですが、まあ、あくまでも、その、現段階で最も、どうやら正しそうだという言い方しかできないというのは、この学問分野における、まあ、その、知っておかないといけないこと。う
1: ん、ちょっと気になったんですけど。はい。例えば、えー、これは、アンケート内だけの話ですよね。で、例えば、異性に積極的にアプローチするって書いて、ノーって答えてる人が、現実の行動で実はものすごく積極的に異性にアプローチしてる場合もあるじゃないです
0: か。まあ、あり得ますよね。<笑>多分、<笑>そこは、そこも統計で誤差は丸められるんじゃないかなと思いますね。そういうところも含めて。なるほど。ほど
1: <笑>そういう細かいところが気になるんですけど、まあまあまあ、そうですね。統計を問えば多少、あの、分散は減るんで、ある程度傾向っていうのは出てきかりました
0: なのでまああくまでもそのまあその後えっ、ー、といろんな研究とあの脳科学の方が発展してきたことによってその5つのパラメーターっていうのが、えー、と脳みそのどの部分と関連しているっぽいぞということも分かってある程度分かってきているのでそういう意味で言うと、えー、かなり確からしいものだと考えていいのではないかなと思います。でえーとそのビッグファイブ。要するに、えっ、ー、と、人間の性格のパラメーターというのは大きな意味で5種類あるっていう、えっ、ー、と、5つの要素なんですけれども、えっ、ー、と、簡単に1つずつ説明していきます。まず。一、えー、1つが外向性。外を向いているという外向性。えー、エクストラバージョン。はい。えー、これはですね、すごく簡単に言うと、ブックカタリストの第0回の時にやっていた、あの、ドーパミン、はいほぼほぼイコールだと考えていいと思います
1: プラスアルファの新しいものをどんどん求めていく気持ちいい
0: そうですね、えー、とこの本で書かれてて言い方だと,、えー、と報酬への反応というのがコアのメカニズムになっているで2、えー、つ目がですね神経質傾向神経症傾向ニューロティシズム<笑>はい<笑>えー、コアなメカニズムで言うと、その脅威への反応のしやすさ。あ
1: まあ簡単に言うと、怖がり、臆病ということで
0: すね。そうですね。えっ、ー、と、返答及び大脳変幻系、もしくはセロトニンに関連する、えー、パラメーターらしく、えー、怖がりというのは、もちろんこれも裏を返せば、その、注意深いという意味でもあって、まあその、まあ簡単に言うとそうですね。一番目の外交性というのが、その、どれだけ、果敢にチャレン(笑)ジをし(笑)ていくかに対し、神経質傾向で言うともうちょっと逆側のその警戒心の方に向いているもの。はいはい。で、3つ目が誠実性。コンシェネンティニアス。読みにくいな。はい。これはですね、反応抑制がコアメカニズムだっていう言い方をしていて、あの前頭葉の働きですね、要するに。ああ、衝動を抑える気持ち。衝動を抑える気持ちが、その強いのか弱いのか。で、えっ、ー、と、四つ目が、調和性、アグリーアブルネス、えー。他人への配慮ができる。心の理解ができるだとか、共感ができるだとかっていう、まあ、人とうまくやっていく能力という言い方は、まあ、正しくはないんですけど、イメージとしてはそういう感じ。
1: うんそうか。誠実性と調和性は別のカテゴリーなんで
0: すね。なるほど。そうです。あのーも、もうちょっと後でも詳しく話すんですけど、ギャンブルがやめられるかやめられないかは、誠実性のそのパラメーターの強さ、弱さ。うん、うんうん。で、対して、調和性というのはあくまでその他人に優しくできるかどうかとか、そういう人の心、他人との関わり方がより強い要素ですかね。ああ、なるほどね。はいはい。わかりました。で、最後が、えー、開放性、オープンです。ここはですね、えっと、後で詳しく言うんですが、ここがある意味ちょっと一番難しい、まだ分かっていない部分も多かったり、えっと、始まったばっかりの頃にいろいろデータを取るのにとか、どういう原因なんだろうっていうのに苦戦した分野みたいで、えっと、芸術的な感性とかある要素に対して、なんか脳の他の部分がどのように同時に反応するかみたいな要素があるみたいで、えっ、ー、と、これは、ま、えっと、むず、ちょっと難しそうな概念というか、え、簡単に言うと芸術家っぽさっていう言い方になるのかな
1: 。まあ、だから、連想性の高さとか、あとはメタファー、メタファー性の高さとか、そういう感じですよね、だから。そ
0: ういう方向のやつ
1: ですね。うん。なるほど、なるほど。はい
0: 。で、えっと、ま、さっきの、えっと、性格診断みたいなことをよく言っているんですが、ま、要するに、あの、人間のパーソナリティというのは、フラクタルに似ているっていう感じのことを言っているんですよね。まあこの5つのパラメーターというものがあって、日々のちょっとした行動に対して、なんかこう、こういうことを、どういう選択をするのか、という細かい分野でのその人の生き方というのと、もうちょっと長い目で見た5年10年とかっていうスパンで見た人間のその行動の仕方というのは割と自己掃除によって似てきて、こういうことがあった場合には、こういうことをしようというのを、統計的にであれば、ある程度予測することができるようになってきている
1: 。うーん、まあだから、1日レベル、短期のレベルで、例えばリスクを取りがちな人は、5年、10年の計画でも比較的リスクを取りがちであるということが
0: 言えそうだと。そうですね。で、これが、まあ最近で言う、あの、Facebook が何でも知っている怖いにつながった学問の分野でもあって、えっと、例えば俺がそのギャンブル超大好きな人だから、その Facebook でこれとこれにいいねをしているから、この広告で買いやすい。ということは、あの、俺個人に関して言えばあくまでも統計なのでずれる可能性はもちろんあるんですが、その大きなデータで何十万人何百万人の人が、えっと、使うという前提さえ分かってしまえば、その、要するにとんでもなく効果的な広告というのは、このビッグファイブ的なパラメーターである程度なんかこう、できるようになってしまったと言えばいいのかな。なるほどね。で、なんかあの、誤解しちゃいけないのはあくまでも統計なので、あなたは必ずこの選択をするではないんですよね。そこがちょっとなんか割とてうんだろう誤解しやすそうなところなので気をつけないといけないんですけれどもそのだからフェイスブックがお前のことを全部知っているというのはある意味で正しいけれどもある意味では全然違っていることではあるんだけれどもあの十分なデータを与えてしまったらもうあの行動はかなりの精度で予測されるようになってしまっている統計的にはね統計的に<笑>。
1: えー、科学物理の世界で言うと、例えばこう、うん、室内の温度とかの変化は、えー、科学式計算できるけど、かといって、じゃあその、1個の気体分子の動きが分かるかっていうと、これは分かるわけではないと。<笑>だから、お,お,おうん対数取ったとき、多く集団取ったときに、傾向的に見て、こうは言えるということで、あの、あなたの次の、こう、決断はこうなりますっていう占い的に断言されるものではないということですね
0: 。あの、言えるのが、量子力学とそのニュートンまでの古典力学の関係にちょっと近い要素もあるかもしれない。ですね。その十分な人数がそれを使っていれば、これがどうするであろうということは、もうあの、ほとんど禁じというか、ほとんどイコールと言っていいぐらいの数値が出せるようになった。で、一個一個の分子の行動、我々の予測行動の予測というところまではまだ行ってはいないかなっていう感じですね。まあ、というか、それはどうやら結局不可能ではあるみたいなんですけど<笑>。まあ、そうでしょうね、きっと。はい。えー、このビッグファイブのあの特性というか、割とちょっと面白いなと思ったのが、まず、えっと、このパラメーターというのは、基本的に大体 50% ぐらいがもう遺伝からできているもので、えー、ほとんど性格というのは、まあ、ある意味その親に似てくるというのはどうやらこう本当っぽいうんえ。ちなみにこのパラメータという
1: 表現が出ましたが例えば、えー、と外交性っていうのは、えー、というかな外交性があるなしの01なのかそれとも外交性の。えー、度合いが例えば50あるとか100あるとかそういう強度で表されるのか、どんな感じなんですかねえ
0: っ、ー、と、イメージ、この本で書いてあったイメージで言うとですね、0を基準にしてプラスとマイナスにどこまでも触れる
1: 。ああそっか。だから、外向性というパラメータがプラス方向にある人とマイナス方向にある人がいるっていうことですか
0: 。ですね。で、おおむね、その正規分布になるので、その、まあ、例えば仮に10段階だとすると、ほとんどの人は5、6。せいぜい4から7ぐらいの間、10とか1っていう人はほとんどいない。で、えっと、無限の連続値なので、その結局、その数字でしか分かんないとか、大雑把にしか分かんないものではあるみたいですね
1: 。うん、うん、うん、うん。なるほどね。ちなみに、50% が異例ということは、残りの 50% は何なんですかえっとね、ま
0: だ分かってないみたいです。<笑>基本的には、そのあたりは
1: 。<笑><笑>なるほどまあ、でも環境というか周りの人の影響ということですよね、単純に考えたら
0: 、えーと。社会の影響もあるみたいなんですけれども、その家庭環境というものが、そのパーソナリティにはあまり影響しないっぽいというのは最後の方にえっ、ー、に出てきます
1: うんまあこれでも難しいところですよね、例えば今の現代でこのような環境を図ったときに、例えば僕らの生活にはテレビっていうメディアがあるじゃないですか。でテレビというメディアによって、えー、行動を価値観とかが影響を受けるわけじゃないですか。でも例えば1700年代やったら家族しか周りにいないわけですよね。だから1700年代と1900年代のその性格の出来方の違いっ
0: て多分同じじゃないよなという気はしますね。その、なんて言うんだろう。現代のある程度の人に対しての統計しか取れていないので、うんうん、まあ、やっぱわか,か,か,、ね、かんないというのは間違いない事実ですね。<笑>うん、確かに。なるほど、なるほど。遺伝的要素というのはどうやら、えー、と半分ぐらいで、環境による変化というのもなんかあんまりなく、えー、10年レベルで早そ々うそう変わったりはしないみたいです。逆に言うと10年単位で変わることもあるあるみたいですね。あと一般的な傾向で言うと、えっ、ー、と、誠実性とか調和性というのは、だいたい予想できるかもしれないんですけど、年を追うごとに、この多くなりがち。大人になって丸くなったというのも、どうやらある程度、一定程度正しいっぽいですね。うん。まあ、それはでも、そうですね。例えば
1: この、えー、パーソナリティのご要素が、仮に、仮にっていうか、まあ、脳の、ネットワークによって発動しているものだとしたら、てかそれ以外発動するところがないんですけど、その脳のネットワークの回路が少し変わっていったら、そのパーソナリティっていうのも変わっていくでしょうけど、やっぱりそれが短期間で変わることはないから、まあ10年単位ぐらいのちょっとずつしたその脳の工事が行われたら、性格みたいなのもちょっと変わってくるっていうことなんでしょう
0: ね、きっと。そうですね。まあ、あと将来的な話で言えば簡単にこのあたりを、例えば、まあ、すでに、あの、うつ病の薬とか言われるものって、要するに、そのセロトニンの初反応を変えるとか、そういうことがあったりするので、あの、一定程度性格を変える薬というのも、もう現代では、なんていうんだろう、現実のものになってきているとも言えますね。ああ、でもまあ、ちょっとそれは怖い話ですよ、ね。うん、怖い話ですよ、そこは。<笑>はい。はい、わかります。はい。で、あと、もう一つ二つ面白かったのが、えっ、ー、とですね、例えば、クラシタさんが今この5つのパラメータを聞きましたよね、俺から話を。はい。で、自分って大体どんなもんだろうって、こう、なんとなくイメージってできませんかね
1: まあ、もちろんできます。はい。数字つけろって言われたらつけられるだと思います。で、えっ、ー、とですね、大体それで合ってるみたいです
0: 。んーまあでも
1: 、それは、それはそうでしょ。それはそうでしょっていうのはなぜかっていうと、例えば僕は、ああ、あまり外交性が高くないなという自己認識があるわけじゃないですか。で、なんか質問答えるわけですか。じゃ当然その、あんまり外交性が高くないよっていう前提で質問に答えるわけですから、それはそうなりますよね。いや、まあ、だから質問がせ、適切にデザインされてたらそうなるってことか。逆に言
0: うと。そう。いい質問じゃないといけないって
1: いう。ああ、そっかそっかそっか。なるほど、なるほど、なるほど。
0: で、そこで言うと、後で出てくる開放性っていうのが、やっぱね、いい質問を作るのに苦労したみたいなんですよね。<笑>そうでしょうね。なんと、わかります。で、同じく、そのビッグファイブっていうのは、よあのね、よく、その人のことをよく知る他人が、あの人ってこんなもんだよねっていうのも、まあ、大体合っているみたいです
1: 。う
0: ーん。なるほど。だから、ええー、っと、まあ、大体、えっ、ー、と、思ったほど意外な結果は出ないっていう言い方でも言えるのかな
1: まあだ、だ、いたい自分が思っている通りの結果、結果というか、自分が思っている
0: 通りの自分の個性が出てくると。えっ、ー、と、おおむね間違ってはいない。なるほど。と考えて、まあ問題ないので、それを踏まえて、あの、この後、この辺にどういう特徴があるのかみたいなのを考えてみると、えっ、ー、と、自分の性格というか、まあその、要素に対して、こう、ど、どういう行動をすればいいのかなというヒントにもなると思います。なるほど。で、まあ、あの、この人間がなんで多様性があるのかっていう話も、一、え、生、ー、ぐらい使って、ざーっと長く、あの、要するに進化論の話で、えー、負の頻度依存淘汰みたいな話なんかも出てきたんですが、まあ、そこら辺は置いといて、えっ、ー、と、一個一個、五つの要素を、えっ、ー、と、もうちょっと詳しく説明してみたいと思います。
1: その前に、じゃ(笑)あ、逆に言うと、進化論的に性格の多様性が肯定されてるってことは、みんなが違ってそれでいいっていうことですよね。
0: そうですね。みんなが違ってそれでいいでもあるし、えっと、みんなが同じでは生き残れなかった。いろんなタイプがいたから人類として生き残ることができた。
1: じゃあ、進化論的に多様性は肯定できるってことですね。うん。なるほど、なるほど。はい、わかりました。
0: で、えっと、ま、一つ目が、いわゆる外交性というやつ。で、えっ、ー、と、外交性っていう言葉を聞くとですね、あの、はい、なんかパリピ陽キャみたいな言葉は、が、えー、割と浮かびやすいのかもしれないんですが、えっ、ー、と、厳密にそれと同じわけではなくてではないて、例えば、その、シャイで他人とうまく話せないというのは、大体の場合、外交性が低いことが原因ではなくて、神経症傾向が高いことが、その、人と話すのが不得意になる場合というのが多いみたいなんですよね。ああ、他人との関係に不安があるから喋れないと。そう。えっ、ー、と、なので、外交性というのはそういうそのパリピかどうかという要素ではなくて、あの、単純にそのドーパミンが出ることをより求めるかというか、報酬を求めてより努力をし、努力じゃないな、えっ、ー、と、より多くの行動を起こしたりしやすいのかどうか。はい。まあ、外
1: 交性は、まあ、陰キャでは、じ、えー、ゃあ、陽キャではないと
0: 。そうですね。だから、社会性が高いとか低いとかっていうものと、外交性の高い、低いというのは、あまり、その、連動しているものではなくって
1: 。ああ、そうか。日本語の語感へと、まあ、外交性、とかまあ、逆でか、内向性とかいう言葉が一時期流行ってましたが、どっちかっていうと、シャイな人のイメージでしたけど、違う
0: んですね。だからですね。で、あの本に書いてあったのはどっちかって言うと、むしろ楽天的という言葉の方が感覚としては近いぐらいの言い方が書いてありますね。
1: まあだからその、その人の興味関心の向き方が、その自分っていう縁の内側に向いてるか外側に向いてるかで、外側に向いてる人が外交性っていうこと
0: なんでしょうね、きっと。そうですね。あと、あの、イメージとして、こう、外交的な人って、なんて言うんだろう、経済的に、社会的に成功しているような気もするんですけれども、はい。えー、それは生存バイアスだっていうふうに言い切っておりましてなるほど。<笑>なるほど、なるほど。えっ、ー、と、目立つ職業でその成功している人というのは、よ外交性の高さが原因で成功はしているんですけれども、えー、ほとんどすべての、例えばまあ芸能人とか、そのいわゆる芸能関係というのは、こう外交性高い人が基本的に多いみたいなんですが、あまたの失敗があるので、芸能関係でそのうまくいっている人というのは、その、必ずしも外交的だからうまくいったんじゃなくてうまくいった人に外交的な人がいたっていうだけですね。あと、外交的な人の方が目立つからよく目に留まるということもあるでしょうね。ですね。あと、あの、例えばで言うと、お笑いの人なんかが、えっと、テレビでめっちゃあんなことをやっているのに、家に帰るとずっと一人で、こう、地味にやっているというのも、その外交性と神経症傾向の二つのパラメーターで言うと、あの、割と上手に説明ができて、その成功している、そういうタイプの芸能人というのは外交性も高いんだけれども、同時に神経質傾向も高いので、その不安になりやすかったり、その警戒して努力しやすかったりっていうこともあるのと同時にその外に出て、そういう芸能界という派手な世界に行きたいという要素も同時に持っている。で、えっ、ー、と、例えばアメリカのデータなんですけど、えっ、ー、と、アジア人ってやっぱ傾向として、えっ、ー、と、全般的に内向的なデータが出やすいらしいんですけれども、えっ、ー、と、アメリカのちょっといつのデータかまではわかんなかったんですが、平均すると白人よりも、えっ、ー、と、アジア人の方が 30% 以上収入が多いというふうに調べられたりもしているらしく、まあ、その平均で言うのであれば、もうむしろ外交的じゃなくても、その社会的には成功しやすい。うんうんうん。とも言えるかもしれないというやつですね。なるほど。で、えっ、ー、と、まあ、これは報酬を求め、えー、ドーパミンにどれだけ脳みそが反応しやすいかどうかというものが、その外交的かどうかというものの違いになっているっぽいぞっていう感じですかね。うんまあそれはでもそうでしょうね
1: ドーパミンの話を振り返ってみてもまあおそらくはそうだろうし現代はだから外交的に。<笑>外交性を引っ張られているるような
0: あの情報環境があるんでしょうねきっとですね。で、えっ、ー、と、まあ、この全体を通してで言えるんですけど、外交性とかはやっぱね、えっ、ー、と、なんかね、これが大事なことのように言われているけれどもじ、えー、実は全然そういうわけでもなくって、なんて言うんだろう。あくまでもパラメーターのばらつきであるだけだっていう、そのことは何回も言っていて、えー、いいことがあったら必ず同時に悪いことがある。外交性というのは要するにリスクを取って報酬を手に入れて、手に入れてに行くということがその生きがい目的になりやすいので、当然ながらその肉体的な危険だとか生活のそのリスクというものも高くなりやすくなるし、なんかね、エベレストに登るような人なんかで言うと、えっ、ー、ともう神経質傾向は標準より1標準偏差低いし、えー、外交性は標準より1標準偏差高いみたいな、その、まあ、そういうやっぱ派手なパラメーターにはなったりするんですが、まあ、どう考えてもやっぱ安全ではない人はやっぱ外交性が高い人は安全ではない生活を送りがちになってしまうので、まあ、平和で安全な生活を送ろうと思う場合は、その、やっぱ、そういうことも気をつけないといけないよな、というものもありますね。で、えっ、ー、と、二つ目が、神経質傾向、神経症傾向、というやつで、まあ、これは簡単に言うと、要するに、だから不安になりやすい。えー、さらに言うと、単純に、えっと、うつ病になりやすいという人も、やっぱり、ここの脳の、なんて言うんだったっけ、えっ、ー、と、そういう、脳内物質に反応しやすいだとか、そういうセロトニンなんかとその結びつきが強くなりやすいもので。で、えっ、ー、と、俺はこの言葉を聞いたときに、なんて言うんだろう。基本的に、こう、すごくネガティブな悪いことしかないような、神経質傾向という、なんか日本語にするとそういうような印象を割と強く受けてしまったんですが、えー、これはもう全く全然そういうことはなくってですね。一般的に神経質傾向の人の方が (笑)、これ(笑)も外交性のものと同じくですね、神経症傾向が低い知的専門職なんかの場合は、ほとんどの人は神経症傾向の数字で言うと、基本的には、その、良い要因になっている。
1: まあ、そうでしょうね。はい。
0: そうやと思います。で、さらに言うと、その神経症傾向の人というのは、確信者にもなれるみたいなことを言っていまして、現状が正しくないと感じて、現状を変えようという確信者にも、その神経質傾向というものがあった方がいい。うん、なるほど。で、えっ、ー、と、失敗というものを恐れるので、傾向としてやっぱ努力をし、あの、しやすいというか、し、する傾向にあると言えばいいのか。はいはいはいはいはい。で、そういうものはあるんですけれども、同時に、あの、やっぱワーカホリックな人というのは、その神経症傾向というものが、えっ、ー、と、高くなりやすくもなってしまうので、えー、やっぱそういう傾向は全体的にあり、まあ、さらに言うと、えー、一般的に作家、詩人、画家みたいな人というのは、だいたいこの神経症傾向というのは、かなり高めなパラメーターであることが多いみたいですね。非常によくわかります。はい。<笑>あとは、その、神経症傾向だと、あの、例えばなんですけど、えっ、ー、と、なんかね、悪いことで言うと、やっぱ、ネガティブな出来事が、え、多く起こりやすいみたいなことも、傾向としてやっぱりあるみたいで、その、自尊心が低かったりすることとか、その、に、自尊心が低くなりやすいことによって、さらに、あの、どうやら、その、失敗しやすいことを選びやすくもなったりしてしまう。うなるほど。だから、(笑)えっと、気持ちが、ネガティブな気持ちが、ネガティブな事象を起き、引き起こすということも、あの、統計的なデータで言うと、やっぱりある程度多くなりやすいみたいで。引き寄せの法則ですね。ま、この傾向がある人は、要するに、あの、逆に言えばこれ、自信を持っていいことだと思うんですよね。あの、大体のうまくいっている、要するに、その知的専門職の人は、神経症傾向が高い人が多いんだし、まあ、単純に内向的で、その神経質傾向も高い人の方が、えっと、アメリカのデータなんですけれども、平均収入も高い傾向があるし、ま、大成功している人を見てしまうと、あれが目立つので、なんかそっちの方がいいように見えるかもしれないんだけれども、え、決してそんなことはなく、その、むしろ、そういう、え、じ、地味でっていう言い方をしたらいいのかな、地味で目立たない人の方が結構うまくいっている場合が多く、あとは自信さえ持てれば、そのネガティブなことというのも引き起こりにくくなるので、ますますその人生も幸福な方向に向かえるんではないのかなという、そのそういうマインドを持つことの大切さみたいなことも、この本の後半には出てきていて、そのパラメータというのは簡単には変わらないことは確かなんだけれども、あの結果に対してどう思うかということは、あのコントロールできるお。ので、その、環境を変えるだとか、その、考え方を変えるということで、自分のパラメーターは基本的に受け入れた上で、最善の選択をしましょうという、最善ではないか。まあ、まあ、そういうニュアンスのことも書かれていて、そのあたりがやっぱこの本が一番素晴らしかったなと思えるところで。で、えっ、ー、と、外交性と神経質傾向に続き、三、えー、つ目が、誠実性。はい。まあ、あのー、我慢ができるという言い方をしてもいいのかな言う言い方で言うならば。で、まあその前頭葉の働きが割と強めのもので、で、これは、あの、これに関して言うと現代社会ではこの数値は、えっと、多ければ多いほど大体の場合がその社会的な成功と紐づいていることが多い。
1: はい、そうでしょうね。
0: パラメーターですね。ただ、えっと、いろんな人の意見とかも他の本とかいろんなものに書いてあったりするんですが、なんかね、その現代がこの誠実性というものが過剰に評価されすぎている時代で、あの、もともと、それ、これもあくまでもその、なんか、パラメーターの一つでしかなかったんじゃないか。えっと、ADHD ってあのダメなことみたいな言われ方を現代社会ではされるんだけれども、狩猟採集の時代ではむしろそっちの方が大事な能力だったんじゃないかっていうふうに考えている人も結構いっぱいいるみたいで、その、我慢ができて言われた通りのことができるということは、え、当たり前に悪く言えば、融通が効かないし、自分でなんか自発的に何らかの反応をするということが少ないということになってしまうんですよね。そうですね。なので、その、まあ、えっ、ー、と、結局、それも、あくまでも、えっ、ー、と、パラメーターとして、その存在はしているんだけれども、ど、どっちとも取れるという言い方というか、これも高いからどう、低いからどうということが、えー、褒めるとか、良いとか悪いとかっていうものではないっていうのは、大事なところで
1: 、まあ、とはいえ、現代社会では、まあまあ、政治性というか、ね、自己コントロール性が高い方が、まあ、社会の中で生きる上では、まあ、有利というかな、有効な部分は、まあ、確かに多いでしょうね。でもそれは結局逆に言(笑)うと社会が社会のデザインが多分間違ってる間違ってるっていうかいびつだっていうことなんですねきっと
0: そうその戦術性が高いものを評価する社会になってしまっていてまあそれがそこに関してはちょっと変えようがないものではあるけれどもでもあの要するにあの融通が利かない人って単純に言えばあのえっと面白くない人だという言い方もできるわけじゃないですか。
1: まあそうですね、確かに、うん。なので
0: 、やっぱ、あくまでも捉え方で、まあ現代社会はちょっと、ちょっとそこは、ここは低いとちょっと不利になりがちではあるんだけれども、そこも、あの、環境を変えるだとか、やり方を変えるだとか、まあ、あの、ADHD の人が、例えば、その、どういうことを、その、日常で工夫しているかみたいなこともいっぱい、そういう情報が共有されていたりするんですが、まあそういうことで、ある程度は対象もできるし、まあ、そのあたりは、えっと、考え方次第ではあるのかなというところは思います
1: 。うん。確かに。だから、極端なことで言うと、この誠実性の数値が、プラスの高い方にいる人と、低い方にいる人では、えー、え例えば、セルフマネジメントというか、タスク管理のやり方そのものがもう、違いますよね、きっと。違ってないと困りますよね
0: 。<笑>そうですね。そのね、仕事論的なところでも、そう、特にあれですね、神経症傾向、誠実性あたりは、えっ、ー、と、最適なタスク管理への、その、やり方というのは大きく変わりそうで、あの、あれですね、そういう、なんていうんだっけ、グラフみたいなのも作れるのかもしれないですね。こういうタイプの人はきっとこういう人が向いているとか。まあ、俺はそういうのあんま好きではないんですけど
1: 。え、でもまあ、例えば、その、言ったら、えーえー、著名人で成功している人の外交的な性格とかと、まあ一般市民の外国的な性格っていうのが仮に違うとしたら、やっぱそのノウハウそのものが性格に適さないことは全然あるわけで、だから、あのそのパーソナリティの異っていうのを考えておくと、そのノウハウで、苦しまないというか、そういう理解の仕方ができるんじゃないかなという気はしましたね、今
0: さらに言えば、多分ほとんどの,その表に出ている人というのは、一定以上、きっと外交性は高い人なので、<笑>まあそうでう外交性が低い人向けのデータというのは、その低い可能性は高いですね、<笑>少ないというか。<笑>うん確かにで、例えばなんですけど、クラスタさんもその自己認識で外交性が低いみたいなことを考えているんじゃないかと思うんですけど、多分ね、あんまりそうでもないんじゃないかというのも思うんですよね
1: 。あの、外交性を、あの、僕は最初、その陰キャ的な、陽キャ的なものと捉えてたんで、あれでしたけど、あの、説明を聞いた後にもう一回考えると、まあ高いですね。<笑>ドーパミン思考ですよ
0: そそ。そんな、自分で言えるぐらいなんだ。<笑>
1: 例えば、あの、新しいことをするのが好き。繰り返しの作業よりは新しいことをするのが好きっていう。うん、だから多分高い方やと思うわ、これは。
0: そう。って考えると逆に、だから、えっと、外交性が低い向け、低い人向けのノウハウみたいなものって、こう、やっぱ世の中に意外と少ないような感じがして。うん、確かにね。まあ、それをどうするか。さらに言うと、え、多分外交性が低い人はそういうものを求めにくいというのもまたあると思うんですけど。あー。
1: まあ、多分印象ですけど、あの、タスクショートと呼ばれる手法は、わりかしこれ低い人向けじゃないかなっていう気はしますね。そ
0: うですね。多分そうだと思いますね。それは神経質傾向ではなくって外向性な気がする
1: 。うん。あれはリピートタスクを重視するんで、そういう意味ではそっちに向いてるんかなっていう気がします。
0: ですね。まあ、その、ちょっとそ(笑)ういう、そういった視点で自己管理とか、その、働き方なんかも考えてみると、ちょっと面白いかもしれないですね。で、えっと、外交性、神経質傾向、誠実性、4つ目が、調和性と呼ばれるもの。まあ、他人への配慮ができるかどうか、心の理論、共感の要素が多いのかどうか。ふん。なるほど。で、えっと、これはですね、なんて言うんだろう。要するにこれもできた方がいいんじゃないって思いがちなんですけれど。そうですね。例えばで言うと、一般的にリーダーになる人というのは、調和性が低い傾向があるみたいです。うん。それは、なんとなくイメージはつきます。えっと、ルトガー・プレグマンの、えっと、本。
1: はい。希望の、じゃあ、希望の歴史。
0: そう。あれなんかでも出てきたと思うんですけど、共感という感情というのは、なんて言うんだろう。視野が狭くなりがちというのかな。うん、そうですね。一人に対して、その、どうしても重きを置きすぎてしまって、全体のメリットというものを、その考えにくくなってしまう。ので、まあ、チームのリーダーとして一般的に求められるものというのは、その他人がどう思うかなんてことを一人一人気にしていたら、例えばその5000人、社員5000人の会社の社長が5000人分に共感していては決断なんてできるわけがなくなってしまうし、で、さらに言うと、えー、傾向的に、傾向で言うとですね、いわゆる博愛主義者みたいな人って、この調和性が低い人が多いみたいで、えー、エピソードなんかもそのよく残ってたりするんですけど、あの、アインシュタインとかナイチンゲールとかって、そのなんか人類のためにみたいなのでめっちゃ頑張った人っていうイメージがありつつ、同時に、あの、私生活というのは結構破綻していて、家庭内では悲惨な、誰も家族のことを全く試みず、好き放題やっている、あのクソ野郎だったっていうような、あのイベントというか、そういう逸話もいっぱい残っているみたいで。(笑)ど
1: っかの本で読んだんですけど、アインシュタインは、私は人類を愛せるが、隣人は愛せないみたいなことを言ってあって、具体的な人は好きじゃないけど、人類という抽象的な概念は大切やと思うっていうようなことを言っておられたっていう話を思い出しました。
0: そうですね。俺が読(笑)んだ日本語訳だと、その人類は大好きだが人間は大嫌いだみたいな、なんかそういう感じのことに言っていたかな。そんな感じ。そうそうそう。そう。ま、まんままさにその調和性が足りないがゆえの、その、社会ではうまく、その場合は違うのか。だから調和性が低いことの方が、えっと、うまく、一般的にだから調和性が低くなると、えっと、家庭内での,その安定的な生活というものがうまくいかない傾向が高くなるというのかな
1: うん、だから、結局トレードオフでどっちかしか取れないんですね、この場合はだから。<笑>悲しい
0: かな。そうですね、まああの、どちらが正しいとかではなくても、も自分はどういう性格だっていうことしか結局言えないので。まあ、だからそうですね、ここまで
1: 全般的に通してみても、例えばこれら、各パラメータが全て高い人が正しい人間っていうことではないんですよね全くないですね。うんうん、なるほど
0: 。で、えっと、調和性に関しては、えっと、面白いのがですね、えっと、パラメーターで言うと、性別で違いがあるみたいです。ほう。あの、まあ、あくまでもこれも統計なので、個人での差というものは当然あるんですが、え傾向として女性の方が調和性は高い。でしょうね。<笑>うん。まあ、想像する通りなんですけどね。<笑>うん。なるほどね。はい。その共感というものも女性の方が得意で、その、そういうパラメーターというのは、もう性別の差はあるものだと。で、さらに言うと、これも、あの、あらゆるパラメーターについて言えることなんですけど、もうその遺伝子レベルの話で、その差別、うん、ぬんとかではなくって、例えばそういう外交性なんかの話にしても、えっ、ー、と、一般的な、ド、えー、モットーにも確か出てきたと思うんですけど、ドーパミンを受け入れやすい、その脳の、神経の仕組みというやつ。そんなんとかも、えっ、ー、と、人種による違いというものが、もうある程度、その統計的には人種で、えー、ちょっと違うみたいですね。
1: それはまあそうですよね。だから人類の出発点がアフリカとした、仮にしたときに、アメリカに渡った人種っていうのは非常に外交性が高い人たちですよね。どう考えても。<笑>だから平均したらそれは向こうの方が高いよなってことは言えるでしょうね、これ
0: は。そう。あの、特にアメリカの場合はもっと露骨なのが、あの、ヨーロッパからの移民しかいないはずなので、当時の大半が。そうそうそうそう
1: 。そうそうそうそう
0: で、さらに言うと、あの、アフリカから連れてこられた黒人系の人たちは、その船のとてつもなく過酷でひどい環境というものを生き残れた人たちなので、なるほど、ね。その肉体的に強い可能性が高く、うんうんうん、なるほど、なるほど。なんか、あの、優生学という言い方になりかねないんですが、だきっとそういうタイプの人が傾向としてやっぱり多いんですよね。うん
1: 、そうね。だから、その元々の遺伝子というよりは、その歴史的な流れを組んだ、ある種、その、トータされた形で
0: の、その人種というか DNA の持ってる力っていうのがあるってことですね。ですね。そういうパラメーターというのは、まあ、あの、必然的にあるみたいで、まあ、えっ、ー、と、アジア人は傾向としてやっぱ神経症傾向が、えっ、ー、と、割とその高めで、外交性というのは全体的に低めな人が多いというのは、ある程度、その、もう、その、そういう数字が出てしまっているという感じですかね。なるほどね。で、えっ、ー、と、最後の一つが、えっ、ー、と、ちょっとこれは難しい。開放性という用語。経験への解放性。英語だとオープンネスっていう書かれ方をしているんですが、これが、えーとまあ、非常に難しい概念で、えー、と最初この、この研究がされたばっかりの頃っていうのは、えーとね、頭の良さなんじゃないかぐらいの言われ方をしていたらしいんですよね。なるほどね。いろんな質問をしてパラメータを取ってみると、その開放性が高い人というのは平均的にその学力が高いような結果が出ていたんですけれども、それはどうやら質問が悪いみたいで、その開放性が高い人に対する質問というものと、その、質問の仕方が下手だったせいで頭がいい人がその開放性が高いみたいな感じに、考えられていたんですが、どうやらそうではないっぽい。で、えっと、脳の仕組み的な話で言うと、なんか、例えば、えっと、脳科学的に、こう、人間が赤って言った場合に、赤色というものを認識するために、その、脳みそのシナプスの何個かが反応して、人間は赤だと反応していると思うんですよね。で、えっと、開放性が高い人というのは、どうやらその時に同時に反応する脳の、その、パーツの量が多い、数が多いというのかな。ので、その一つの言葉を、一つの言葉とか、えっ、ー、と、文字とか概念というものを話した時に、同時に他の言葉が連想してつながりやすくなるっていうのかな。<笑>であの簡単に言うと、だからやっぱ人が思いつかないような思わぬことを思いつきやすい。あ
1: あ、はい。だからあれですね。す、え、べ、ー、てはノートから始まるという本では発想はあのバグであると、関数のバグであるというようなことを書きましたが、通常の人が持ってないルートで何かを思いついてしまう人たちは解放性
0: が高いと。高い、そうですね。傾向があるらしい。うん、なるほど。まあ、要するに、えっと、芸術家とかも、だいたい想像できる通り、芸術家な人たちというのは、ほ、ほぼ間違いなく、この開放性というパラメーターが高い人というのが多いみたいで、あの、かつての、その、いわゆる、呪術とか、シャーマンとか、神秘性が高いような話っていうものなんかも、そのね、開放性が高い人間、が、本当にそういうことを、神からの啓示みたいなものを、その脳の開放性の高さによって何らかの刺激から受け取っていたのではないかみたいなことなんかも書かれていたかな。おなるほどね。で、あの、ドラッグとか、あの、いわゆる麻薬みたいなものは、その、このあたりを、その解放するというのかな。<笑>なるほどね。はいはいはいはい、そういう、何らかの反応に対して、脳の余分ないろんな部分が反応することによって、こう、現実が現実じゃなくなるようなことを、現実のように認識できてしまう、ということを、ができるので、それによって思わぬアイディアというものは生まれるんですけれども、当たり前なんだけれども、だいたいやっぱり狂ってしまって、こう、なんか病院に閉じ込められて最後はっていうようなことだったり、その、まあ、ちょっとこの人はやばいみたいに思われやすくもなりやすい。うーん
1: 、なるほどね。だから、まあ正常というのはおかしいですけど、一般的な人が、まあ、A という知覚をしたときに A っていうことを脳が思いつくっていうことに対してまあそういう人たちは B とか C とか D とかをいろいろ思いついてしまうと。で、これってよくよく考えるとこれノイズなんですよね。発想におけるノイズ。<笑>だから芸術性はやっぱりノイズと関係しているんでしょうね。シグナルだけでは芸術にはならないっていう。
0: うん。で、多分、これも個人差があるし、えっと、ま、圧倒的に少ない人でもゼロではないはずなので、何らかの概念に対して、赤という言葉で何をイメージしますかって言った場合に、その人によってやっぱ違うと思うんですよね。なので、これも高い低いでどうのこうのっていうものではないと思うんですけど、あの、共感覚っていう言葉があるじゃないですか。
1: はい。色とか音が結びついちゃうやつですね。
0: そう。それとかは、まさにこの開放性の高さなんだろうなっていうのを、この本に書いてあったわけではないんですが、すごくあの納得ができた感じがして、何らかの音が聞こえた時にそのどの音だとなんか黄色っぽい感じがするとか、なんかその黄色を見た時に音が聞こえるとか、いろんな感覚っていうのを持っている人というのがいるということを、大学生の時に初めて聞いて驚いたんですが、それもこの開放性という言葉で説明するとすごく伝わりやすいというか、もうまんまそのことやんと思って。うんうん。そうですね。その音から受ける感覚と色から受ける感覚というものがつながっているので、まあその新しい発想というか刺激、何らかのアイディアというものは生み出しやすい。で、これはあの、ただの仮説だったんですけれども、これは別の本の仮説だったかな。あの、そういうタイプの音、人って、えっ、ー、と、いたいつの時代でも割と持っててたりもするのでえ、遺伝的にですね、そういう人間というものも、あの、一定以上きっと存在しているだろうし、あの、意外と社会的な世界になってくれば来るほどそういう人たちが生き残りやすくなってきているんじゃないかみたいな予想もあったりしました。ほー、なるほどね。本来の多分、あの、なんていうんだろう。人類が、えっと (笑)、木から、その木の実を取ったり、動物を取ったりする場合には、きっと特に重要ではなかった要素であるはずなんですよね。確かに。が、その持てることによって、増えたことによって、そういう、そういう最適化が起こって、えっと、意外と人類にたくさんいるのではないか、というようなことも考えられてたりはしています。でもまあ結局発明家と
1: か、芸術だけじゃなくて、発明家とかも結局この能力ですよね。だからあれってこう使えばいいんじゃないかっていう人類最初の道具を生み出した人たちも多分これが高かったんでしょうね、きっと。
0: でしょうね。その、もうあの、このパラメータが高い人というのは、もうど、どの分野に関してもやっぱ興味を示しやすくなるし、スコアが高くなりやすいみたいで。その、絵が好きだけど音楽が好きじゃないとか、音楽が好きだけど絵が好きじゃない、その演劇は好きだけど映画は好きじゃないとかいろんなのはあるらしいんですけど、もう統計で言うとやっぱ好きな人は全部好きだし、嫌いな人は全部嫌いというパラメーターにやっぱりなるみたいですね。で、まあ同時にこれはやっぱり非常に脆く危険なものというか、そのま、まさにもろはの剣というか、<笑>この要素が高ければ高いほど心を病んだりとか、その、うつ病とは違う種類のその病気なんかにもなりやすくなったりもするので、なるほど。で、さらに偉大な芸術家は、この神経質傾向と解放性が両方ともとても高い人というのが当然一般的に多く、そうでしょうね。で、あの、大体の芸術家が、まあ、そのゴッホがね、なんか気が狂って自分の耳を落としたとかっていうのとかも、まあ、こう、そういうタイプな人であることが多いわけで、まあ、ほとんどの人は、そんな二つのパラメーターがマックスに近くなるというのは、統計的にはなかなか起こらないことなので、うん。そうですね。まあ、えー、聞いてくださっている人で、多分、ほぼ 100% その両方が高、高いという人はいないとは思うんですけれども、まあ、あの、高すぎるものも、やっぱりきっと、不幸は、そっちはそっちで苦労があるんだろうなっていうぐらいのことを分かっておけばいいのかなと思います。この、これで大体外交性、神経質傾向、誠実性、調和性、解放性っていう5つのパラメーターがあって、えっと、どうやらこのパラメーターというのはやっぱり環境とはどう調べているこの本が書かれた段階というのと結果で言うと、えっと、環境がどう影響しているかとか、どうやら影響していないっぽいみたいなことがやっぱりすごく多いみたいです。ただ、一つ大事なのは、えっと、この本で調べた、その得られているデータというのは、ある程度きちんとした過程でのデータしかないので、ああ (笑)、なるほど。例えば、その生まれた時から戦場だったみたいなこともないし、逆にその生まれた時から王族だったみたいなこともないので、はい。まあ、あの、わからないことは多いんですけれども、えっと、まあ、普通と考えられるような環境に育っていれば、どうやらそれがパーソナリティを変えるということとは関係がないっぽい。で、これは、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、いろんなね、その自分に悩んでいる人とかの救いになる要素だと思っていて、なんかその親のトラウマがどうのこうので家庭環境が悪かったせいで俺はこんな性格に育ってしまったんだ、みたいなことというのは、え、十中八九どころかそれ以上の確率で関係ないし、なんか育て方が悪かったせいで子供がぐれてしまったみたいなことも、え、十中八九きっと関係がないはずなので、うん
1: 、だから関係がないけど、でも、なんでそうなったかは分からない。ある種、たまたまみたいな。
0: そう、だから、えっと、まあ、これは気の持ち方と捉えようだと思うんですが、あの、ど、どんな環境だろうが、もうそうだったから、あの、俺が悪いわけじゃないから、もう最善を尽くすしかないんですよねっていう。悩んでもしょうがないし、悩んでももちろん解決はしないし、あの、悪かったんじゃないと思えれば、その救いにはなるのじゃないかなと思っていて。で、えっと、まあ、あとは、その、このビッグファイブというものが、やっぱり言い方として、なんて言うんだろう。そんな言い方をしたら、あの、世の中に同じ人間がいっぱいいるってことなんじゃないかみたいな言い方を考えたりもするとは思うんですけど、まあやっぱちゃんと同時に成り立つみたいで、例えばなんですけど、えっ、ー、と、ビッグファイブがそれぞれ1、えー、1から10までの10のパラメータしか存在しなかったとしても、外交性から神経質から5種類あれば、10の5乗通りの人間の種類の組み合わせというものは生まれるわけで、1、10、100、1 0ま、万、10万通りの人間の組み合わせがあるし、当然そんな10段階なんていうその人間の個性というものは小さなものではないので、まあ、事実上無限のその人間の個性というのはちゃんと存在しているんだということと、うーんそのレベルによって人間の得意性は3つのレベルからパターンが生まれているので、その関係ないっていう。まずそのビッグファイブというパラメーターがあります。はい。で、えっと特徴的な行動のパターンというものもあって、その選択肢が違う場合に、その同じビッグファイブのパラメーターだったとしてもその魅力に移って選んで、選ぶものというものが違うし、おパター、パタ,パタノイズがあるんやな。そうですね、はい。そう、まさに。あの、ノイズがあるので、<笑>選択肢というものが、ま、仮に全く同じパーソナリティの人が存在していたとしても、えっ、ー、と、同じ選択肢を選ぶとは限らない。うん、なるほど。で、さらに言うと、その選んだ選択肢が、その人自身に必ず何らかの影響を及ぼすので、それすらももう一度自分自身への変化につながるので、その、ビッグファイブというものが大雑把に5種類のパラメーターでしか表せないのは事実なんだけれども、そういうパターンの無限の組み合わせによって、当然人間は一人一人全然違うものだぞっていうことはちゃんと書いてありまして。なるほどね。で、えっと、重要なことはその環境を自分で作ってパーソナリティに負けないようにするっていう言い方をしていたのかな、この人は。ほう。ほ<笑>うあの、よくあるアルコール依存になった場合というのは飲まない環境を作らないといけないし、えーとその、例えば神経質傾向というものを自分は悪いことだと思っているのであれば、そこに対して、その、低くならないようなとか選択肢を狭める。その前回話した、例えばテーマを決めるみたいなこともあるかもしれないし、ミルパワーみたいなので話していた環境を変えるというので、ものすごくそのパーソナリティがそうだとしても、さっき言ったようにその環境とかノイズによってもう選択肢は変わってくるので、そうなりやすい環境を自ら作ってあげれば、そのパーソナリティがどうだろうが、まあ、あの、極論を言えば、その(笑)理想の自分に近づくことはできると言っていいのかな
1: ああ、まあ、理想、個性は変えらなくても、その行動とか選択を自分が望ましい方向に持っていくことはできると。
0: ですね。し、えっと、10年レベルでは変わらないけれども、10年レベルでのデータしか多分取れていないし、その、10年やっていれば変わるような気はするし、当然。うん。確かにね。なので、現状がどうだったとしても、それは受け入れるしかないので、主観的なストーリーは考え方次第で大きく変わるっていうふうに、自分でも言っていたのかななんか、お金がないことは欠陥とも美徳とも取れる。結局、すべてのことは解釈次第でどうとでも変わる。<笑>なるほどね。確かに。まあ、あの、一般的にお金はあった方がいいんだけれども、それも、さらに、あの、本当にこの考え方というのは簡単ではないということも言っています。神経症傾向があると、それはますますその大変なんだけれども、変えることができるのは自分しかいないので、もうあの今のパーソナリティというものを受け入れた上で、自分ができることというのをやっていきましょうと。あとは、そので最後もう1個かっこいいなと思ったのが、その時代遅れの概念に自分のあるべき姿を映し出さないようにするっていうことも言っていて
1: まあ、これは重要な話ですよね、だから時代遅れの概念っていうか、要するにこういう人がいいっていう社会が押し付けてくる規範性っていうことやと思うんですけど、きっと。そ<笑>、うん、そうですそうですですすそれ、でも自分のパーソナリティの根本がそれとずれてた場合に、その、その、落差を劣ってるものとして捉えて、で、その、良い人に近づいていこうなんていうのは<笑>もう無、無駄というか、そもそも、まあ、無駄じゃないかもしれんけど、苦労が多いですよね、その道のりは
0: 。うん、うん
1: だからまあ、さっ(笑)きも言われたように、今あるべき自分がここにあるんだっていうところを出発点にして何ができるかを考えていこうっていうことですよね、これ
0: は。そうですね。最近、あの学んだ実存、実存主義と本質主義とかっていうのを見て、ああ、めっちゃいい話やなって思ったんですけど、あのまあ、それ、それとも似ているのかな
1: うんうんうん。なるほど。
0: まあ、実存を受け入れて生きていけばいいんだぞっていうようなこともあって、で、えっと、最後の最後にですね、こう、有名なテストらしいんですけど、そのニューカッスルパーソナリティ表情尺度というテストみたいなのも載っていて、えっと、質問に12個の質問に答えると、その何百個の質問に答えるのと、相関で言うと、大体、なんて言うんだったかな、えっと、おおむね、その、これやっときゃ大体いいっていう質問表が載っていて、
1: ああ、(笑)そうですか (笑)。あの、(笑)僕、12個なんて少なすぎひんかって、多分、ちょっと前だと思いましたけど、ノイズっていう本を読んでたら、まあ、12個で大体わかるんやろうな、というの
0: は思いますそう、だから120個やった場合と12個やった場合で、その、対してズレ度は変わんないんですよね。うん、そうみたいですね。うん。で、ちなみにそれで測ってみたんですけど、まあ、あの、予想通りというか、自分もやっぱ大体自分が思っていた通りで、えっと、なんか、5段階の答えを1から5までの数字で答えると、えっと、低いから中間低い、中間高い、高いの4段階の数字というもの、解釈というものが出てくるんですが、え、俺はですね、外交性は中間から高いの間。はい。神経質傾向は低い。うん。で、誠実性は意外だったんですけど、高い、一番高い数字でしたね。はい。で、調和性は中間から高い、解、えー、放性は中間から高いというので、まあ、あの、大体統計通りに、その、多少ブレたりはするけど、概ね真ん中ぐらいっていう結果でした
1: 。なるほど。ちなみに、僕から見たゴリゴさんの評価も大体そうです、
0: ね。そう、だから、やっぱそういうことなんですよねっていう。た<笑>い予想通りなんだなっていうな、ね。なるほどね。はい。っていうので、あの、このね、えっ、ー、と、最後に参考文献で URL 載ってたんですけど、その URL はもう死んでいるみたいで。あーなるほど。多分、このニューカッソルパーソナリティ表情尺度で検索すれば、その見つかると思うので、気になった方はそれを、それだけでもやってみると、まあ、あの予想通りの結果しか出ないと思うんですけど、<笑>うん、<笑>あの、面白いんじゃないかなと思います。という感じですかね、大体。まあ、あの、やっぱ10年前の本だったからっていうので、なんて言うんだろう。あんまね、正直最初は期待せずに、なんか、興味が出たから、一応ビッグファイブっていうのをもうちょっと詳しく知っとこうかなぐらいの感覚で読んだんですけれども、想像以上に面白かったですね。うーん
1: 、まあそうですね。僕もまあこの手の話はあんまり好きではないんですが、話を聞いてると、結構面白かったですね。だから、川、見にくいいいいけけど絶対変わわららななじゃととか大分分がまあ遺伝半分ぐらいが遺遺伝伝半ぐやっぱりその、そうそうそう、あのー、性格診断ってあなたはこうですって言って断言して。うん
0: 、そうそう、多分それが嫌いなんですよ、俺も。ずっと続いていくような感じがするのが
1: ね、そうじゃないだろうなと思ってたんですけど、まあそこの部分があるのか、この本はいいですね
0: 。そう、そこまでちゃんと書いてくれていてっていうので、あのー、問題点はえ、電子書籍がどうやらら売っておらずでしょう、ね、さらに単行本が3000円して<笑>、はいえーまあ、俺はたまたま図書館にあってありがたく借りさせていただいたんですが
1: あ図書館で借り
0: ましょう。ですね。まという<笑>、まあ、あと買えるので別にまだ気になる人はこれは良かった良いのではないかなそのやっぱな,な,め,なめてたビッグファイブという言葉だとねなんか誤,誤解を生みやすいというか<笑><笑>結構ね。うんっていうものだったんですが、全然そういうことがないんだぞっていうのが、ちょっとでも伝わったら幸いです。はい。ということで、えー、今回はこれで終わりたいと思います。えー、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナで、ブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、ゴリゴとクラスターが確認して紹介しますので、感想などもお待ちしております。あと、この後、アフタートークだとかですね、読書会、なども、サポーターの方向けに配信しておりまして、そのあたりももしご支援いただければ、ご加入、ご検討いただけると幸いです。えー、詳しいことは概要欄などに一緒に書いておくので、そちらもよろしかったらご覧ください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。